0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über um den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry.
1: Ich grüße dich. Ich
0: grüße, ich grüße dich grüße auch. nach Kreuzberg. Äh, danke, äh, viele Grüße nach Friedrichshain. Eigentlich sind wir ja ein Stadtteil, glaube ich, ne?
1: Ja, das wurde mal zusammengelegt, 2001 oder so. Aber da ist ja dieses trennende Wasser dazwischen.
0: Ganz genau. Es gibt, glaube ich, auch äh, Krieg oder sowas oder irgendwie so, so, zumindest so eine Fehde oder sowas zwischen Friedrichshain und Kreuzberg. Ähm, aber Ist das so? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch. Irgendwie so eine Tomatenschlacht auf einer Brücke. Irgendwas klingelt da. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm
1: ja, ich glaube, das ist aber also in, in Ermangelung großer Fußballvereine in beiden Stadtteilen, Korrekt. glaube ich, ist das alles äh, zu vernachlässigen. Spannender wäre das, würde man irgendwann mal auf die Idee kommen, auf die vernünftige Idee kommen, mh, aus dem Ruhrgebiet eine große Stadt zu machen, um sowas wie Synergieeffekte zu haben bei Infrastruktur, Verkehrsunternehmen, Schwimmbäder, ja. Schulen und so weiter, dann wäre es, glaube ich, dann wäre ätzend. Ne?
0: Ja, dann wäre vor allen Dingen die Frage, was machen wir dann? Also was wird dann aus Ost-West-Gebälle? Gibt es dann nur noch eine Mannschaft in, äh, in der Bundesliga, die äh, wo Dortmund und Schalker zusammenspielen? Also es wird sehr, sehr viele Fragen aufwerfen.
1: Nein, also ich grundsätzlich heißt das ja für die Mannschaften erstmal gar nichts. Also Hertha und Union dürfen in der Bundesliga spielen und wenn ein dritter Verein aus Berlin aufsteigen würde, würde das ja auch nichts bedeuten. Die halbe Premier League kommt aus London. Ich glaube für die Vereine wäre das erstmal relativ wurscht, vielleicht nicht für die Fans. Also ich, glaub, ich gehe nicht davon aus, dass das automatisch bedeuten würde, dass irgendeiner der Vereine aufhört zu existieren oder nicht mehr in der Bundesliga spielen würde. Nur ja, diese Strukturen, diese wahnsinnig kleinteiligen Strukturen, wo auf jeder Straßenseite und immer wenn du irgendwie den Mülleimer wechselst, du sofort in einer anderen Stadt bist, das ist natürlich, kommt als, naja, aus der Sicht von jemandem, der da nicht wohnt und der da nicht herkommt, ist das schon sehr sehr eigentümlich. Ich hätte das lange mal eingemeindet.
0: Ich kann das gut verstehen, aber wenn man daherkommt und da noch so ein bisschen Draht in die Städte hat, dann weiß man, dass auf Arbeitsebene da immer mehr zusammengelegt wird. Ähm, allerdings ist es natürlich einfach wahnsinnig schwierig, weil welcher Oberbürgermeister sagt dann, ich will nicht mehr, äh, mach du ruhig für alle. Ähm, also das ist einfach, es ist ja schon schwierig, einzelne Stadtteile einzugemeinen. Ähm, aber ich glaube, äh, dann das ganze Ruhrgebiet zusammenzulegen, vielleicht irgendwann aus der Not heraus, weil man einfach sieht, dass man ansonsten als Region keine Chance hat. Ähm, das wird aber bestimmt noch einige Zeit dauern.
1: Weißt du denn, also könnte man dich jetzt an jeder Ecke aussetzen und du könntest mir immer zielsicher sagen, hier ist noch Bochum und die nächste Ecke ist was anderes?
0: <lacht> ich hoffe, dass äh, diesen Podcast mein Vater nicht hört und auch meine Freundin nicht, denn was äh, Orientierung angeht, bin ich wahnsinnig schlecht. Ich könnte dir nicht mal sagen, welcher Stadtteil in Dortmund irgendwas ist wahrscheinlich. Ähm, nein... Könnte ich nicht, also ich könnte dir natürlich sagen, irgendwie, das ist die Innenstadt von Essen und die Innenstadt von Dortmund und so weiter, das ist ja klar, aber nee, das ist auch, äh, außer wenn du irgendwie auf die Straßenschilder guckst, glaube ich, nicht mehr auseinanderzuhalten an manchen Stellen. Ich persönlich bin ja zum Beispiel in Bochum geboren, das habe mhm. ich ja schon thematisiert und äh, wir sind aber sofort danach nach Dortmund gefahren und ich bin auch nirgendwo anders aufgewachsen als in Dortmund, bin trotzdem Bochumer, also so ist das da halt schon seit vielen Jahren, aber es wird eben, äh, es ist schwierig, die Politik da zusammenzulegen.
1: Ja, also jetzt haben wir ein großes Thema angefangen, also grundsätzlich gehe ich ja nicht davon aus, dass jetzt irgendein Oberbürgermeister sagen müsste, "Nur oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, und jetzt machen wir nächstes Jahr alles anders. Man würde sich ja wahrscheinlich so einen Fahrplan machen und dann irgendwie sagen, und ähm, zum 01.01.2035 passiert dann irgendwas und dann sind die eh alle nicht mehr im Amt, die darüber entschieden haben. Aber selbst dieser Wille scheint mehr nicht da zu sein. Wie dem auch sei, wir sind ja hier eigentlich ja. der äh, wir sind also Dortmund- und
0: Union-Fußball-Podcast. Also habe ich mal Schles gehört. Ja, vielleicht kann man das noch so abbinden, indem man sagt, so wie interessant. Wir haben ja damit angefangen, äh, Ost-West-Gebälle, und also Ost äh, du äh, viele Grüße nach Kreuzberg, ich nach Friedrichshain. Ähm, tatsächlich spiegelt sich das ja auch in unserer jetzigen Wohnsituation wieder. Ich komme aus dem Westen, du aus dem Osten. Kreuzberg war ja noch Westen und Friedrichshain schon Osten und jetzt ist es zusammen. Ja. Wie schön, oder?
1: Ja, Toll. toll. Also hätte man jetzt nicht besser man merkt, du hast das mal gelernt. Man hätte da jetzt nicht besser eine Geschichte draus machen können. Ich bin da sehr Danke. stolz auf dich.
0: Danke. Ich wollte, weißt du, wie ich eigentlich anmoderieren wollte heute?
1: Fang doch einfach nochmal an.
0: Okay. Ich fang nochmal an. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, Henry, es ist 15.30 Uhr. Und 15.30 Uhr ist ja immer Anstoß. Ne? Ja. Nur, ähm ja. Nur jetzt ist schon 16 Uhr. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis die Technik funktionierte. Deswegen fand ich das ganz gut, dass wir irgendwie noch einen anderen, ähm, was anderes zum Plaudern gefunden haben. Aber das Erste, was ich hier auf unserem wirklichen Plan, Gesprächsplan sehe, ist äh, Herr Lewandowski, äh, der jetzt offiziell kein Bayern-Spieler mehr ist.
1: Ja, du sagst es, wir haben <lacht> an dieser Stelle und äh, an anderer über Wochen und verschiedene, viele Episoden hinweg darüber spekuliert, was denn nun wird. Wir hatten in der Episode mit Matthias und Dennis über das Buster der Bayern-Bosse diskutiert. Ja, also, letztendlich ist es alles so gekommen, wie wir es alle gedacht haben, tatsächlich. Es hat nur offensichtlich ein bisschen gebraucht, um alles richtig... Hin zu verhandeln und die Ablöse irgendwie stimmig zu machen. Ich bin ein bisschen beeindruckt, also wenn ich das jetzt mal rein kaufmännisch sehe, was die Bayern da gemacht haben, zugegebenermaßen. Die verkaufen diesen äh, 100-Jährigen, der, äh, der keinen Bock mehr hatte und jetzt streikt, für 45 Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben Manet, den ich schon für einen guten Fußballer halte, für 30 Millionen ja nur in Anführungszeichen gekauft der ja nochmal irgendwie zwei, drei Jahre jünger ist zumindest oder vier mhm. finde ich jetzt gar keinen so schlechten Deal hat sich die Beharrlichkeit wahrscheinlich ein bisschen ausge, ausgezahlt und die bayerische Sturheit, die da alle an den Tag gelegt haben also finde ich, find ich nicht schlecht, dass er nochmal für Bayern spielt, das hatten wir ja alle unisono gesagt das glauben wir alle nicht
0: ja, ähm, sehe ich ganz ähnlich. Ähm, ich finde, die Bayern haben da einen guten Deal gemacht ähm, und Lewandowski irgendwie für sich auch. Also ähm, keine Frage, das wird sich finanziell auszahlen. Ja. Aber ich glaube schon, dass er, ähm, also ich glaube ihm, das ist vielleicht auch das Einzige, was ich ihm in der ganzen Causa glaube, äh, dass er immer schon mal gerne in der La Liga gespielt hätte und Barcelona so äh, vielleicht auch schon, in der Kindheit oder wie auch immer auf dem polnischen Fußballplatz so sein Traumendziel waren. Und ich meine, wer, wenn nicht der Rekord-Bundesliga-Torschütze, sollte sich aussuchen, für welchen Verein er als letztes, vielleicht als letztes, äh, zumindest als letzte bedeutende europäische Fußballstation spielt. Äh, von daher glaube ich auch, dass das eine Win-Win-Situation ist, obwohl es im Vorfeld ja viel Streit gab.
1: Ja, ich glaube schon, dass das sein letzter großer, Vertrag sein wird. Drei Jahre haben sie ihm ja wohl angeboten, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, was sie in Bayern ja auch nicht mehr ihm geben wollten, sondern in dem, in dem Alter, was ich auch verstehen kann, immer nur Jahresverträge machen wollten. Wenn du dafür drei Jahre unterschreiben kannst und Barcelona typisch mit Geld überhäuft wirst, dann, dann musst du das wahrscheinlich ja auch annehmen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er dann nochmal weggeht. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand anderes bekloppt genug ist, irgendeine Ablöse nochmal auf den, auf den Tisch zu legen. Ähm, insofern, klar, für ihn auch cool. Ja, ich weiß nicht, ob von ihm jetzt auch noch Kindheitsfotos auftauchen, wo er schon in Barcelona Bettwäsche geschlafen hat und so. Wir kennen die Storys ja alles äh, aus, aus verschiedenen anderen <lacht> ja. Wechseln. Ich äh, habe da so meine Zweifel. Ich weiß auch nicht. Natürlich ist es ein großer Name, oder war mal ein großer Name, Barcelona. Und ich kann mir schon kann ihm das natürlich ohne Probleme glauben, dass das ein Traum ist, nochmal in der Liga zu spielen. Ich glaube, dass Barcelona eigentlich dieses Jahr keine Rolle spielen wird in, in der spanischen Meisterschaft. Aber nun, jetzt haben sie natürlich Lewandowski, wenn er ähnlich performt wie in München, und sie ihn gut füttern vorne, kann das natürlich einen Unterschied ausmachen. Ich glaube aber auch, dass das für Bayern keinen Unterschied ausmachen wird. Da wird halt jemand anderes die Tore machen. Das hatten wir ja letztendlich auch, war das so ein bisschen das, was ich mitgenommen hatte aus der, aus der Sommerepisode mit, mit Dennis und, und Matthias, wo Dennis ja auch gesagt hat, selbst wenn du den jetzt bei Hertha vorne reinstellen würdest, der wird da vier Saisontore machen, weil er einfach keine Flanken kriegt. Der ist natürlich auch in, einem, in einer gut geölten Maschine gelaufen, wo alles schön ineinander gegriffen hat und wo ähm, Thomas Müller irgendwie wahrscheinlich von den, keine Ahnung, dreimal hintereinander, wo Lewandowski Torschützenkönig war, war Müller wahrscheinlich auch dreimal ähm, Vorlagenkönig der Liga. Ähm, jetzt muss er es halt selber machen, oder? Da kommt jemand Neues.
0: Es gibt ja, glaube ich, diesen Ansu Fati bei Barcelona, oder rede ich da Quatsch?
1: Nee, das ist richtig. Also den, den gab es zumindest mal. Ob er noch das spielt, weiß ich gar nicht. Der ist aber... Äh, zehn bis 15 Jahre jünger als Lewandowski.
0: Stimmt. Und hier, es gibt auch das alte Ach, guck mal, das sind ja da, da kommen ja alte BVB-Recken zusammen. Da spielt doch auch Aubameyang noch. Und Dembele hat jetzt seinen Vertrag verlängert bei Barcelona. Also das ist ja eigentlich der BVB-Angriff im nächsten Jahr.
1: Na, vor allen Dingen ist das der Streikangriff, angriff ja? Das sind doch alle, die sich mit schlechtem Verhalten aus der Bundesliga weggestreikt haben. ja Also alle, alle drei schlechten Benehmenfälle der letzten Jahre, die ich so spontan aufsagen kann. Die hatten jetzt alle bei Barcelona gelandet. Also charakterlich ist das sicher eine fragwürdige Truppe.
0: Absolut. Charakterlich ist die Geschäftsführung von Barcelona ja auch eine fragwürdige Truppe. Deswegen passt das. Das stimmt, so gesehen passt das natürlich <lacht> hervorragend. Ja, was glaubst du denn, du hattest es schon angesprochen, ähm, bei Bayern hast du gesagt, äh, jetzt schießen die anderen die Tore. Wer spielt denn die Rolle von Lewandowski oder gibt es die dann gar nicht mehr nächstes Jahr?
1: Also ich glaube, dass die nicht eins zu eins äh, zu ersetzen sein wird. Vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel, dass du noch mal einen Spieler hast mit diesem Profil. Also natürlich gibst du den nicht gerne her, weil der einfach so wahnsinnig gut funktioniert hat. Ich glaube aber, dass der mh, also entweder da kommt jetzt jemand sehr altes, Stichwort Ronaldo, können wir gleich nochmal drüber eine Runde spekulieren, oder da kommt jemand, der der einfach mal zehn Jahre jünger ist und dann, glaube ich, vom Typ her eine, eine Spielergeneration später ist und dann hat der, das stelle ich mir immer so vor wie bei Autos, ne wenn du heute ein 20 Jahre altes Auto kaufst, dann hat das einfach gewisse Features nicht, weil es das damals nicht gab. Und wenn du ein neues Auto kaufst, dann ist es auch egal welches, dann hat das gewisse Features, also 27 Airbags und Abbege-Assistenten und keine Ahnung. Und das sehe ich bei, bei manchen Spielern genauso. Und das ist halt auch dieses, diese Position Stürmer, diese Sorte Stürmer, die genau das macht und vorne drin steht und äh, ideal versorgt werden muss und daraus dann aber auch alles Mögliche macht, die aber auch auf keiner anderen Position stehen darf, ich glaube, das ist eine aussterbende Rasse, ehrlich gesagt. Und sowas wird vielleicht so nicht mehr kommen. Und das ist vielleicht auch nicht was, was du suchst, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich nur, so wie die Bayern das in den letzten zwei, drei Jahren hatten, ja nur 15, 16 brauchbare Leute umfasst, nur in Anführungszeichen, die aber alle Weltklasse, dann willst du vielleicht auch, dass da jeder zwei Positionen spielen kann. Keine Ahnung, alles wahnsinnig spekulativ. Wahrscheinlich äh, Rollt Paul jetzt schon mit den Augen und sagt: Nein, 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 alles falsch. Aber ich glaube, dass da eigentlich äh, entweder jemand sehr Altes kommt oder ähm, ein ganz anderer Spielertyp. Ähm, und ja, vielleicht äh, eher jemand, der, der flexibler ist: ähm, Ajax-Schule, äh, französische Schule oder so. Ähm, und, und, und viel wendiger und schneller und. und mehr Seiten tauschen kann und alles Mögliche. Ja,
0: ich glaube jedenfalls auch nicht, dass es Kaleitschisch wird. Äh, der war ja beim BVB schon gehandelt worden, aber ich glaube, das ist, äh, der ist zu sehr ein Leichtgewicht für äh, diese Vereine. Ähm, ja. Und ich bin auch gespannt, wie sie sich da vorne noch verstärken. Ich glaube aber auch, dass jemand äh, mit Erfahrung kommt. Wir hatten gerade im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Ich äh, glaube nicht, dass es Ronaldo wird, obwohl der ja jetzt zu haben ist und auch noch einen Verein sucht. Ähm, Kahn hat das schon dementiert. Da hast du, glaube ich, gesagt, dass äh, er auch ganz viele andere Sachen dementiert hat. Genau, er hat auch vor vier
1: Wochen dementiert, dass Lewandowski jemals woanders spielt. Ich glaube, das gehört ein Stück weit einfach dazu. Ja, das ist, natürlich musst du immer alles dementieren, du kannst ja auch nicht bei jedem Gerücht, wo du äh, vor die Kamera gezerrt wirst und denkst, scheiße, woher wissen die das schon wieder? Kannst du ja auch nicht sagen, scheiße, woher wisst ihr das schon wieder? Sondern du musst natürlich immer sagen, nee, 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 da ist nichts dran. Sonst torpediert dir das ja die Verhandlungen. Also ich verstehe natürlich so den, den Anreiz und den Willen eines Journalisten, das dann auch wissen zu wollen, aber letztendlich muss man das, glaube ich, auch ein bisschen realistisch einordnen und sagen, der kann uns ja nicht die Wahrheit sagen. Ja, Das wäre ja dumm. Also, ähm, Ronaldo will Champions League spielen. Ich glaube, das ist eine klare Sache. Ähm, ja, Manchester United hat gesagt, basta, der bleibt hier. Aber das haben wir ähm, genau von Oliver Kahn genau zu Lewandowski vor vier Wochen auch gehört. Also das ist genauso wenig wert. Ich glaube, das ist einfach eine Verhandlungstaktik ein Stück weit. Ronaldos Berater haben angeblich explizit bei Bayern angefragt. Ronaldo will wohl angeblich unbedingt zu Bayern von sich aus als Traum, als letzten Schritt für seine Karriere. Man hat wohl auch darauf gewartet, dass das Lewandowski-Ding erstmal durch ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe, was ich da jetzt gelesen habe am Wochenende. Und insofern gehe ich schon davon aus, dass die jetzt zumindest sich nochmal eine Runde unterhalten werden. Alles andere würde das mich kann, überraschen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, während du gesprochen hast, ist mir eingefallen, dass ähm, das ja tatsächlich, ich sag mal, die letzte große europäische Liga wäre, in der Ronaldo noch nicht gespielt hat, wenn man jetzt mal Frankreich rausnimmt. Wobei die auch eigentlich ja, genau. nur eine, ein oder zwei Mannschaften haben. Also er hat in Italien gespielt, ähm, äh, bei Juve. Er hat in Spanien gespielt, bei Madrid. Er hat bei Manchester United gespielt, ähm, und äh, es fehlt ihm noch die deutsche Liga, das stimmt. Ähm, es fehlt ihm allerdings, äh, nee, das, das kann ich nicht sagen, weil ich mich da nicht auskenne, aber es wäre doch eigentlich ein schöner Abschluss, wenn er noch mal in seine portugiesische Heimat gehen würde. Also auch das könnte ich mir vorstellen. Hm, zu Benfica oder zu äh, Sporting oder was weiß ich. Die haben natürlich finanzielle äh, Möglichkeiten, die jetzt nicht so hoch sind wie die bei Bayern. Von daher mal schauen, ob meine Prognose Bestand hat.
1: Also, ich habe darüber schon spekuliert. Ich, also, er hat ja schon mal bei Sporting gespielt und da auch was gewonnen. Also, er ist portugiesischer Supercup-Sieger immerhin. Okay. Ähm, schon mal geworden, 2002. Das war ganz am Anfang seiner Karriere. Und. Ähm, er ist englischer Meister, englischer Pokalsieger, englischer liga englischer Supercup-Sieger. Das alles schon mal gewesen. Insofern gibt ihm das jetzt vielleicht auch gar nichts, da jetzt noch eine Weile in England rumzukicken. Zumal die jetzt nicht Champions League spielen. Spanischer Meister, spanischer Pokalsieger, spanischer Supercup-Sieger, alles schon abgehakt. Italienischer Meister, italienischer Pokalsieger, italienischer Supercup-Sieger, alles schon abgehakt. Der Typ hat einfach einen Schrank voll zu Hause. Wenn... Du mich fragst, gehört der durchaus in die Kategorie ähm, nochmal einen, einen anderen, ein anderes Stück Blech in die Hand zu bekommen? Und das wäre eventuell die deutsche Meisterschaftsschale und der deutsche Pokal und der deutsche Supercup, den sie ja sicher auch holen. Ähm, also, das wäre natürlich was, wo man, ähm, wo man, also was ihn vielleicht auch nochmal motivieren würde. Und dann nebenbei halt mittwochs Champions League zu spielen. Ich glaube, das könntest du ihn, damit könntest du ihn schon nochmal abholen. Und ich glaube, dass der auch so ein Typ ist, den das persönlich ähm, anspricht.
0: Ja, das glaube ich auch. Das kickt ihn auf jeden Fall. Ähm, es könnte natürlich sein, dass sich in diesem Rennen dann doch die Franzosen nochmal durchsetzen, beziehungsweise äh, die Geldgeber. Also die Scheichs, weil er könnte das Gleiche ja mit Paris auch machen. Ne? Da wäre es noch leichter, wahrscheinlich äh, Meister zu werden und den äh, Pokal zu holen. Vielleicht noch leichter als in Deutschland, man weiß es nicht. bin mir
1: halt nicht so genau sicher, wo der da Platz finden soll in Paris. Also bei Bayern ist jetzt eine Planstelle frei. Ja, Also Lewandowski ist weg, du brauchst einen neuen Stürmer, du musst da irgendwen hinstellen. Bei Paris, wohin denn? Also die haben Mbappé, dem sie auch einen Vertrag gegeben haben, der ja alles erlaubt, dann haben sie immer noch einen gewissen Herrn Messi, äh, einen Herrn Neymar und dann sitzen ja so Leute wie Icardi und so auf der Bank. Also ich weiß nicht, wo der da spielen soll in Paris. Vielleicht für Draxler,
0: der soll nämlich gehen.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber ist nicht seine Position. Ja, ist, also Draxler ist ja eher Außenbahnspieler. Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube eigentlich mit Messi und Mbappé ist Paris gut aufgestellt. Ich glaube auch, also es gab ja zwischendurch mal so Träumchen von äh, dem einen oder anderen, Ronaldo und Messi nochmal gemeinsam spielen zu sehen. Ich glaube da nicht dran und insofern weiß ich nicht, wo, wo der da Platz finden sollte. Ja.
0: Wobei das würde, also ich würde mal sagen, früher hieß ja der Bayern FC Hollywood. Ich würde sagen, inzwischen ist es Paris oder der, der französische FC Hollywood ist Paris. Das wäre schon ein Knaller. So. Und wenn ich mir überlege, dass so Scripted Reality, also dass ich immer mehr so das Scripted Reality Gefühl habe, wenn ich an PSG denke, wäre das natürlich so für die Aufmerksamkeitsökonomie nochmal ein Absoluter Kracher, wenn Messi und Ronaldo jetzt zum Abschluss zusammenspielen.
1: Kann aber nur schief gehen, glaube
0: ich. Ja, also fußballerisch glaube ich auch nicht daran, dass es das erfolgreich wäre. Ähm, würdest du denn aus der Bayern-Perspektive sagen, dass der Kauf Sinn machen würde?
1: Ja, glaube ich schon. Also zum einen gehe ich fest davon aus, dass sie wieder sehr gut verhandeln würden und den vermutlich für einen Schmalenthaler aus Manchester loseisen würden. Wie Matthias ja auch in, in vor drei Episoden gesagt hat, die englischen Vereine neigen auch dazu, sehr günstig zu verkaufen, wenn sie die Leute nicht mehr, nicht mehr haben wollen oder nicht mehr brauchen. Ich gehe davon aus, dass das ein guter Deal sein könnte. Ich gehe auch davon aus, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Ronaldo bereit ist, auf einen großen Teil seines Gehaltes zu verzichten, um zu Bayern zu gehen. Also ich glaube, der ist finanziell, ist der, glaube ich, der ist durch, dürfte abgesichert sein. Das ja, heißt, für das ihn geht es, glaube ich, auch um andere Sachen. Also da, also ich kann es dir nicht so genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass das durchaus ein Faktor sein könnte.
0: Henry, nächste Frage. Was hältst du denn von dem Spieler oder wie behältst du Lewandowski jetzt in Erinnerung? Ich hatte mitbekommen, ähm, das vielleicht vorab, du hattest dir mit dem Matthias in unserem tollen ähm, Chat äh, zum Thema Podcast, ähm, also Matthias, der auch in der Sommerfolge dabei war, wir haben ihn schon erwähnt. Ähm, ja, geschrieben, es wird laufen wie immer. Äh, man wird, also äh, Lewandowski wird sagen, es war die schwierigste Entscheidung seines Lebens. Und äh, er ist ganz traurig, aber im Endeffekt geht es eben nur um das Geld. Gerade habe ich beim Kicker gesehen, Überschrift, es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ähm, also, ihr hattet recht, behaltet ihr denn ihn trotzdem in guter Erinnerung? Oder ist er der Inbegriff sozusagen des Neoliberalismus im Fußballs für euch, für dich?
1: Ach Gott hier nein, nein, also Manchmal wünscht man sich ja, man wäre nochmal zwölf und könnte alles irgendwie so mit angucken, als wäre es das erste Mal und dann ernsthaft überrascht sein oder ernsthaft enttäuscht sein oder richtige Emotionen haben zu den Themen. Aber für mich, und das war, glaube ich, für Matthias einfach genau das Gleiche, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, auf die du anspielst, ähm, da hast du dich nicht zu geäußert übrigens, aber ich glaube, das ist halt sehr vorhersehbar inzwischen wenn man das die letzten Jahre alles mit angeschaut hat. ja, Also Spieler sagt, auf keinen Fall spiele ich hier nochmal. Vereinsboss sagt, öffentlichkeitswirksam, basta. Also mehr öffentlichkeitswirksam, als er es eigentlich tun müsste. Womit also auch klar ist, aha, das ist also, du setzt hier also einfach einen Flock ein für die Verhandlungen und bla bla bla. Also dieser ganze Mechanismus war jetzt über vier, fünf, sechs Wochen einfach total vorhersehbar. Und zwar wirklich, und das kann man sich jetzt, wer das jetzt nicht glaubt, der kann sich das ja einfach mal anhören, die Folgen, die wir jetzt einfach zwei, drei, vier Episoden zurück veröffentlicht hatten. Mhm. Das war für mich von vorne bis hinten komplett vorhersehbar und dann gehört es doch auch dazu, dann dahin zu gehen und zu sagen, ja, große Liebe, Bayern, alles für die Fans, bla bla, bla schwere Entscheidung. Das haben wir doch jetzt auch alles schon hundertmal gesehen. Ähm, und wir haben ja auch darüber gesprochen mit Matthias. Ich nehme dem das nicht ab, diese ganze Vereinsliebe. Also ich nehme Lewandowski keinerlei Emotionen in irgendeiner Art von Vereinsbindung oder sonst irgendwas ab, Nähe zu den Fans, Interesse an der Kultur des Vereins, an der Historie des Vereins und so weiter. Sie haben ihm, als er da mal wieder irgendeinen Rekord gebrochen hatte, ich glaube, das war dann der der Wichtige, der ähm, Anzahl der Tore pro Saisonrekord von Gerd Müller da, sie, da haben sie ihm ja so ein T-Shirt angezogen, Gerd Müller forever und so, er sah nicht so aus als wüsste er, was da drauf steht oder als wüsste er, wer dieser Gerd Müller ist, noch als würde es ihn sonderlich interessieren und das ist vielleicht auch zu viel erwartet, ich werde den in Erinnerung behalten als einen überragenden Spieler, der Bundesliga, der, glaube ich, das, das letzte Jahrzehnt der Bundesliga maßgeblich mit geprägt hat. Von Dortmund angefangen, eben über die Bayern. Und da ein, ein Rekord nach dem anderen gebrochen hat. Wir werden lange brauchen, bis wir wieder jemanden haben, der diese Rekorde bricht. Vielleicht wird das wieder 40 Jahre dauern. Insofern werden wir uns dann noch lange daran erinnern und dann redet da auch keiner mehr davon, wie der, dass der dann nochmal wegen Geld irgendwo anders hingegangen ist und bla bla bla. Ähm, spricht irgendjemand darüber, dass, dass, dass Franz Beckenbauer nochmal in New York gespielt hat, nur für Geld?
0: Nee, das ähm, tue ich nicht mehr. Man erinnert sich manchmal noch so daran, dass Franz Beckenbauer so einer der ersten war, die dann die das gemacht haben, aber ich glaube, wie du sagst, du wirst dich am Ende an diese Ära und an diesen sozusagen außergewöhnlichen Fußballer erinnern, ähm, der vielleicht auch zu gut war, als dass jetzt ein Verein sozusagen, äh, <lacht> man könnte fast sagen, ich musste gerade an Union denken ähm, oder beziehungsweise an, eigentlich ist es ja so ein bisschen so die Ideologie jedes Vereins. Der Verein ist größer als jeder Spieler, weil Lewandowski, müsste man vielleicht sagen, Lewandowski ist einfach größer als, als jeder Verein, für den er gespielt hat. Ähm, das ist natürlich irgendwie Quatsch. Auf der anderen Seite historisch gesehen dann ja irgendwie schon, weil am Ende erinnert man sich an, an so Spieler wie Müller ähm, und an so Spieler wie Lewandowski, ja vor allem, weil sie diese wahnsinnigen Rekorde gebrochen haben. Ähm, und von daher glaube ich, ja, das ist... Ähm, Neben diesem ganzen ähm, vorhersehbaren, wie du richtig sagst, äh, Ablauf, der auch so ein bisschen immer noch eine eklige Gänsehaut auslöst, weil der ja mit so der romantischen Vorstellung von Fußball nicht viel zu tun hat. Es ist ein Spieler, der irgendwie auch eine große Geschichte erzählt, so aus, ähm, aus Polen dann ins große Deutschland ähm, und da sozusagen alle Rekorde brechen. Das ist ja schon irgendwie irre
1: absolut und ich glaube diese Rekorde die nimmt ihm keiner mehr ja? und da, also, wir können uns das mal aufschreiben und in einem Jahr noch mal drüber reden und ich glaube dann ist das schon die Rezeption ist dann schon eine andere das wird der Spieler sein der alle Rekorde gebrochen hat es wird dieses ganze Wechselquatsch das wirst du vergessen jetzt stell dir doch mal vor Aubameyang oder Dembele die hätten einfach zehn Jahre lang alles kleingeschossen und, und, und jeden Rekord gebrochen. Da wäre doch auch mehr in Erinnerung geblieben als der Abgang. Oder die lustigen Pelzkostüme. Also, ich glaube, da ist einfach, da, da, da muss man doch einfach sagen: da ist, glaube ich, da, das ist nicht das, was hängen bleibt. Das ist nicht das, was ähm, die Bundesliga geprägt hat. Das ist nicht das, was die letzten Jahre geprägt hat, das ist nicht dieser Abgang. Das ist nicht der Erste dieser Art, das wird nicht der Letzte dieser Art sein. Kann man cool finden oder nicht. Aber das wird nicht das sein, was in Erinnerung bleibt. Glaube ich überhaupt nicht dran. Und wenn Matthias in zwei Jahren befragt wird, glaube ich, sagt er das auch.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass Lewandowski ja sogar sich noch unterscheidet von den genannten... ...wie Aubameyang, Dembele oder wer auch immer... Ähm, weil er halt irgendwie noch eine ganz andere Beziehung zur deutschen Bundesliga hat und ihm ja dann irgendwie auf eine komische Art und Weise ähm, die Karriere in dem Verein doch wichtiger war als vielen, die, die jetzt die Bundesliga schon nur noch als Sprungbrett äh, benutzen. Ne? Oder eine andere, es ist komisch, dieses Wort in den Mund zu nehmen, aber eine andere Demut gegenüber dem Verein als, äh, als jetzt zum Beispiel dem Dembele, der ja dachte, es ist schon äh, absolut sinnvoll, nach einer Saison sich irgendwie rauszustreiken zu Barcelona. Ne? Einfach nur als Negativbeispiel.
1: Ja. Ich erinnere mich da an einen jungen Norweger namens... Wie hieß der noch? <lacht> Irgendwas mit
0: E. Keine Ahnung, ich kann mich Ja. Ähm,
1: also ich glaube, dass, was wir jetzt gerade sehen, ist ja schon, dass sowohl Dortmund als auch Bayern eher Spieler holen, die nicht mehr 18, 19 sind. Also die Bayern haben das eh nicht so gemacht, ja. Das hatten wir ja auch schon hinlänglich besprochen. Da kamen ja eher immer gestandene Leute. Da ist jetzt das Thema Sprungbrett, glaube ich, nicht mehr so, nicht mehr so der ultimative Anreizpunkt. ja Also ich glaube nicht, ob ein noch nochmal ein Sprungbrett braucht. Wenn, wenn der Licht kommt, wird das Gleiche gilden und, 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 und gelten und, und für Ronaldo brauchst du auch kein Sprungbrett mehr. Die brauchen äh, nochmal einen letzten Reiz und haben irgendwo Bock, in, in einem neuen Umfeld äh, nochmal einfach Erfolg zu haben und, und einfach schön Fußball zu spielen und vielleicht haben sie Bock auf ähm, Nagelsmann und das Spielsystem oder irgendwas, aber die brauchen sicher kein Sprungbrett. Bei Dortmund war das halt schon die letzten Jahre so. Also ich glaube, dass Dortmund das mit Aller jetzt zum Beispiel gerade ja schon mal so ein bisschen anders macht. Äh, habe auch den Eindruck, dass ja, ein Süle vielleicht nicht mehr ein Sprungbrett braucht. Also ich glaube nicht, dass der nach Dortmund wechselt mit dem Gedanken, boah, dann bin ich übernächstes Jahr in England. Also das ist natürlich, glaube ich, schon ein, ein cooler Ansatz jetzt in Dortmund, da auch von wegzugehen. Vielleicht hat man da auch ein Stück weit die Nase voll vom Thema
0: Sprungbrett. Ja, ich glaube auch, dass man beim Sportdirektorwechsel merkt, dass da jetzt die Ambitionen eben nicht mehr das Geschäftsmodell ist und äh, vielleicht ähm, vordergründig jetzt irgendwie, äh, wir machen es den Aktionären recht, sondern dass da auch noch so eine gewisse Leidenschaft ist, äh, Titel zu gewinnen oder vielleicht auch selber sportlichen Erfolg zu haben. Ich, ich finde, die Handschrift äh, von Kehl ist da schon irgendwie ähm, merkbar oder äh, die kann man zumindest irgendwie rein interpretieren. Ähm, insgesamt, ähm, um auch das Thema Lewandowski so abzuschließen, ähm, Finde ich, also alle Namen, die wir jetzt bisher genannt hatten ähm, und alle Spieler, die wir jetzt in den Mund nehmen, das spricht ja wahnsinnig dafür, dass es da einen großen Umbruch in beiden Vereinen gibt. Und das finde ich persönlich super spannend mit Blick auf die neue Saison.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt gerade in sehr vielen Vereinen einen relativ großen Umbruch. Und ich sehe dann einen Philosophiewechsel tatsächlich bei beiden Vereinen. Also bei äh, Bayern, genau wie bei Dortmund ein Stück weit. Und bei Union auch tatsächlich. Wir haben jetzt das vierte Jahr in Folge oder so. Eigentlich einen relativ großen Umbruch und nie hat einer Umbruch dazu gesagt. Es gibt Vereine, da wird das immer groß angekündigt. Wir haben jetzt im Prinzip seit dem Aufstieg jedes Jahr bei Union gesehen, dass zehn Spieler kommen und zehn Spieler gehen. Hat nie einer Umbruch zugesagt und ist immer relativ geräuschlos abgegangen. Und es wird jetzt gerade wieder so sein. Und auch da sehe ich aber ein Stück weit einen Philosophiewechsel, was an Spieler da gerade kommt. Aber ja, also grundsätzlich sehe ich eine Lernkurve bei einigen Vereinen. Und das ist ja auch schön.
0: Erzähl mir doch was über euren neuen Abwehrspieler. Der hat schon irgendwie europäische Erfahrung
1: Ja, der Herr, ich weiß leider noch gar nicht, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt. Ich habe keinen kein Video oder so von ihm gesehen. Mit meinen rudimentären Portugiesischen würde ich sagen, man müsste eigentlich Leitsch sagen oder Leche oder so. Ähm, aber du sprichst auf den äh, kürzlich verpflichteten Leihspieler vom FC Porto an. Ja, das äh, ist nochmal noch mal ein Innenverteidiger. Ähm, davon hatten wir eigentlich schon ein paar. Ähm, ich glaube, dass das jetzt auch die Einsatzchancen ähm, der schon vorhandenen ähm, noch mal ein bisschen reduziert. Insbesondere Van Drongelen sehe ich jetzt eher draußen. Ähm, ich denke auch, dass ähm, das für Jekyll eher schwer wird. Äh, Baumgartel ist ja noch ähm, in der Reha-Phase. Aber ähm, ja, also laut, ähm, laut Transfermarkt.de ist äh, Lege oder Leitsche oder Leite ähm, zumindest mal der Verteidiger mit dem höchsten Marktwert. Und ich glaube, das ähm, ist schon eine Ansage ähm, auch an die, an die Kräfte, die da aktuell sind. Und ich denke auch, dass die, die Idee grundsätzlich schon ist, dass, ähm, dass der auch spielt. Logischerweise ähm, gibt ja wohl eine, ähm, also das ist ja geliehen, und es gibt ja wohl eine, eine Kauf Klausel im Leihvertrag und äh, wenn man der Summe da glauben kann, dann wäre der ja äh, in Richtung neuer Rekordtransfer, wenn der dann für diese Klausel auch nächstes Jahr käme. Also ich glaube, da ist jetzt auch schon nochmal ein ganz neues Niveau gesetzt worden. Der kommt vom FC Porto, ist in Porto äh, ausgebildet worden, hat äh, äh, in äh, Braga, meine ich, äh, letztes Jahr äh, gespielt und dort auch äh, europäisch gespielt, wie du richtig sagst. Ja, und dann ist ja der Duki gekommen, der Danilo Duki von Amsterdam. Ähm, nein, Quatsch, der ist natürlich nicht aus Amsterdam gekommen, der ist in Amsterdam ausgebildet worden, der ist von Arnheim gekommen und ich glaube, dass die beiden und Knoche erstmal gesetzt sind und das ist natürlich eine ganz auf dem Papier ganz ordentliche Innenverteidigung. Man kann sich erstmal sehen lassen und dann ähm, geht jemand wie Rick van Drongelen wahrscheinlich wieder auf Leihbasis weg Gehe ich von aus ich gehe davon aus, dass Dominik Heinz, der erst letztes Jahr im Winter kam, als Friedrich-Ersatz mehr oder weniger, dass der eigentlich jetzt keine Rolle mehr spielen wird oder auf der Bank Platz nehmen wird. Genauso wie Paul Jekyll, Timo Baumgartel muss man halt abwarten. Aber ich gehe schon davon aus, dass der spielt und das ist nochmal eine Qualitätsverbesserung, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau von Spieler. Und das ist genau das, was ich meine. Der Typ ist halt 23 Jahre alt und äh, international erfahren. Ein Nationalspieler und das ist natürlich ein ganz anderes. Das ist neu. Das haben wir hier noch mhm. nicht gesehen, das, das kennen wir hier nicht und das ist, ähm, das ist eine neue Philosophie ein Stück weit. Also der ist eben nicht 32 und ablösefrei äh, von irgendeinem ähm, Verein von der Bank gekommen oder aus der zweiten Liga, sondern das ist echt ein, das ist ein ganz anderes Regalbrett.
0: Kannst du nachvollziehen, dass ich äh, an das an das Wort Legionär denken musste, als ich davon gelesen habe.
1: Das ist seine erste Station im Ausland. Ähm, weiß ich nicht. Also letztendlich, der Typ ist in, ähm, ist in, in Porto ausgebildet, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat seit der U, keine Ahnung, 9 oder sowas bei Porto gespielt. Er war immer nur in Porto, ähm, bis er 22 war. Finde ich jetzt nicht so tragisch, ist dann mal ein Jahr verliehen worden nach Braga, weil er sich in der ersten Mannschaft nicht durchsetzen konnte, was jetzt nicht so weit weg ist von Porto. Das ist jetzt seine erste Station im Ausland. Weiß ich nicht. Da sehe ich andere Kandidaten eher auf der Legionärsseite. Also da, nee, nee, finde ich, finde ich nicht. Wenn ich da jetzt auch an Taivo Avoni denke, zum Beispiel, der ja zu uns kam, und das war, glaube ich, seine siebte Laie der ja irgendwie als, als Minderjähriger noch von Liverpool gekauft wurde, dann in der, in der Premier League eine Spielberechtigung bekommen hat und dann sieben Jahre hintereinander in sieben verschiedene Vereine quer durch Europa verliehen wurde, mhm. da äh, müsste man das eigentlich fast eher sagen, obwohl den da auch keine Schuld getroffen hat. Nee, finde ich nicht.
0: So. Okay, ich hatte nämlich den Eindruck, ähm, und zwar als ich das mit Brage gelesen habe, dass ich so dachte, okay, der tingelt jetzt irgendwie so durch die Mannschaften, die Europapokal spielen und da vielleicht neu sind, ähm, aber okay, also vielleicht ist das erst seine zweite Station, ähm, die dermaßen ist und möglicherweise hat Runert da ja auch ein besonderes Gespür gehabt. Ich habe jetzt keinerlei Ahnung, wie der da performt hat im Europapokal, in der, äh, der Euroleague. Ähm, ja, also äh, herzlich willkommen.
1: Weiß ich fairerweise auch nicht. Weiß ich fairerweise auch nicht. Ja, genau. Nein, also weiß ich auch gar nicht zu äh, lustigerweise, äh, wenn wir... Wenn wir über Legionäre sprechen, dann hättest du mir eigentlich vielleicht wen anders vorhalten können. Also, es gibt ein neues Gerücht. Und bei Union gibt es immer recht wenige Gerüchte, äh, die sich länger als einen Tag halten. Also, insofern scheint da was dran zu sein ähm, zum Thema Morten Torsby, Norweger. Hm, Noch hast nie du nie ja. gehört. Genau. Und der hat, das habe ich gesehen, der ist aus Norwegen mal, also der hat in Norwegen schon zwei, drei Vereine durchgehabt, ist dann nach Holland, nach Herenveen, ist dann ähm, zusammen Doria Genua, hat er jetzt aber auch drei Jahre gespielt und will da wohl weg und ähm, hat keinen Bock mehr auf italienischen Abstiegskampf und ähm, ist wohl ein äh, Kandidat für Union und will aber, so habe ich das zumindest äh, gerüchteweise gelesen, unbedingt zu Union und Genua war sich schon einig mit einem anderen Verein, die deutlich mehr Geld geboten haben für ihn und das hat er abgelehnt und jetzt müssen sie wohl ihn für weniger Geld nach Berlin ziehen lassen. Aber ja, weiß nicht. Also ja, was soll ich denn sagen? Also mein Gott, wir haben Max Kruse zugejubelt. Was soll ich denn zum Thema
0: Legionäre sagen? Ja, <lacht> Nein, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich ähm, habe mich das eher aus einem anderen Grund gefragt. Ist das nicht sogar äh, total sinnvoll? Oder sagen wir mal so, ähm, ist es nicht irgendwie eine, ein krasses Zeichen dieser Luxussituation, dass man jetzt im Prinzip Spielmaterial braucht, äh, was irgendwie vielleicht schon ein bisschen Europaerfahrung hat, damit man in dieser Saison mit dieser Doppelt- und dreifach Belastung der WM, wo ihr ja auch zumindest, glaube ich, ein paar irgendwie Spieler wegschickt, Korrigier mich, äh, da überhaupt genug, äh, also einen genug großen Kader hat auf einer, naja, ich sag mal europäischen Qualitätsbasis, äh, damit man da überhaupt irgendwie bestehen kann. Also von daher kann ich das absolut nachvollziehen.
1: Ja, also scheinbar hat man tatsächlich nicht vor, sich dieses Jahr komplett kampflos zu ergeben in der Europa League. Das ist richtig. Und dann, ja, na klar, alle, Dortmund genau wie Union, wir haben alle von August bis Weihnachten oder von August bis Ende November zumindest, ähm, alle englischen Wochen durchgehend. Und ich glaube, dass du eine gewisse Kadertiefe brauchst einfach. Und ähm, ja, scheinbar ist man nicht gewillt, nur mit äh, den äh, Kevin Behrens und Keta Endos das zu spielen, und ähm, ich gehe aber davon aus, dass, ähm, also so, so sehr ich gerade sehe, dass die Qualität der Neuzugänge ein ganz anderes Niveau erreicht hat, was sicher ähm, mit den gestiegenen ähm, finanziellen Möglichkeiten zu tun hat, so sehr sehe ich aber auch, dass auf der Abgangsseite noch relativ viel passieren wird. Das andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Glaubst du, das finde ich eine interessante Frage, äh, kommt ja auch von mir, <lacht> glaubst du, dass äh, dass ihr so ein, ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen, so ein Moneyball, äh, so sowas so wie Moneyball macht? Also hat der Runert da irgendwie so ein wahnsinniges Gespür oder eine, eine Abteilung äh, und, und fischt sich diese Leute wie den den Torsby da irgendwie raus? Oder ist das eher so ähm, das sind halt die, die auf dem Markt sind und die muss man dann nehmen. Also wo, wo, wo liegt er da?
1: Also vielleicht muss man Moneyball erstmal erklären. Ja, ja bitte. Ich finde nämlich, dass der, dass der Name immer irreführend ist. Moneyball Ach,
0: Paul hat das ähm, gesagt, oder das, nicht?
1: Ja, aber Moneyball, das klingt so. Eigentlich, wenn, wenn man Ich finde, wenn man nicht mit dem mit dem Konzept vertraut ist, dann klingt das eher wie das, was Dortmund die letzten zehn Jahre gemacht hat, nämlich billig einkaufen, teuer verkaufen.
0: Ja, so ist es nicht.
1: Nee, so ist es ja gar nicht. Also jetzt ist natürlich Taiwo nie gegangen für 20 Millionen. Das ist ein super Verkauf, überhaupt keine Frage. Jetzt ist auch Max Kruse im Winter gegangen, jetzt ist Marvin Friedrich gegangen und so, aber zum Beispiel Grisha Prömel ist ablösefrei gegangen und das ist ein großer Verlust und ich glaube auch, dass einige jetzt noch gehen werden, ohne jetzt größere Ablöse einzubringen. Also ich sehe nicht in erster Linie, dass hier Talente geholt wurden in der Vergangenheit, muss man ja zumindest mal sagen, mit dem Ziel, die teurer wieder zu verkaufen. So, also vielleicht mit Ausnahme von Taibo Avoni, wobei sich niemand wahrscheinlich beschwert hätte, wenn er einfach geblieben wäre. Jetzt ist es halt so, also Moneyball ist ja vor allen Dingen beruht ja vor allen Dingen auf Scouting, auf einem sehr guten Scouting, auf, auf Spielern, auf Daten, ähm, zu, zu schauen, welcher Spieler performt gut, kann gut performen, was sind die äh, exakten Stärken, auf äh, einer unfassbaren Menge an, an Datenerhebung und, und zu schauen. Ähm, ja, welcher Spieler ist vielleicht unterbewertet oder welcher ist günstig zu haben, wo, wo verstecken sich noch Juwelen, auf die sich nicht alle draufgestürzt haben. Und lustigerweise gibt es sowas offensichtlich, siehe Torsby, siehe vielleicht auch äh, Leite, siehe vielleicht auch, ich weiß nicht, ja, also Danilo Duki, man muss mal gucken, wie, wie die alle so performen, der äh, Zibaciu, da weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich den eigentlich aussprechen soll, der Schweizer Torschützenkönig, weiß ich auch nicht, warum der eigentlich, der gekommen ist, als ähm, Abonniersatz, da weiß ich auch nicht, warum der eigentlich sonst bei niemandem im Gespräch war, immerhin war er Torschützenkönig in der Schweiz Immerhin ist er amtierender Nationalspieler und der wird sicher nach Katar fahren. Die anderen Vereine könnten ja im Prinzip durchaus an den gleichen Spielern Interesse haben. Ich habe immer den Eindruck, es gibt so ein paar Spieler, da stürzt sich die halbe Liga drauf und dann gibt es Spieler, die scheint nur Union auf dem Zettel zu haben. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ja, natürlich. Ich glaube im Sinne der Frage, ja, das ist schon ein Stück weit, so ein Moneyball-Spiel und der Runat macht da schon einiges richtig, also da wird ein ganzes Team dahinter stehen oder da steht ein ganzes Team dahinter und da stehen wahnsinnig viele Daten dahinter und ein gutes Netzwerk und so weiter und ein gutes Auge und ein gutes Händchen aber ja, na klar also das ist ja für einen Verein mit, sag ich mal, eingeschränkten finanziellen Mitteln ist es ja das A und O dass du das Maximale da rausholst und dass du natürlich Spieler findest, die dich weiterbringen, sofort weiterbringen, teilweise ja natürlich auch, und die du dir trotzdem leisten kannst. Und das ist natürlich, glaube ich, eine, eine Challenge, weil in, der, in dem Becken schwimmen, glaube ich, viele Fische und wollen die gleichen Würmer fressen, die äh, also so auf dem, auf dem Niveau, also allein in Deutschland sind das ja wahrscheinlich die halbe Liga irgendwie, der ganze Mittelbau ähm, von, von Hoffenheim über, weiß nicht, Frankfurt ist jetzt vielleicht gerade in einen größeren Teich gezogen, aber Mainz, Augsburg, Union, Hertha, eigentlich sind das ja von der, von der finanziellen Ausstattung her, Köln, sind die ja alle recht ähnlich aufgestellt und müssten theoretisch ja auch immer das gleiche Ziel haben. So, so talentierte Spieler finden, die irgendwie ähm, modernen Fußball spielen und mit denen man irgendwie ein Konzept umsetzen kann und bla und die einen weiterbringen. Und da sehe ich schon, dass Union da echt gute Arbeit macht.
0: Ja, absolut. Also ich finde es vor allen Dingen deswegen spannend für unseren Podcast, weil das ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Strategien sind. Also im Prinzip guckt äh, der BVB eher nach Spielern, die jung sind, aber augenscheinlich außergewöhnlich gut. Und äh, ihr guckt eigentlich nach Spielern, ich sag mal, fast egal welchen Alters die äh, vielleicht unterbewertet sind oder zumindest irgendwie Indizien dafür zeigen, dass man die in einer etwas anderen Konstellation sehr, sehr gut gebrauchen kann. Äh, das finde ich total attraktiv, sozusagen diese beiden unterschiedlichen Konzepte mal so gegenüberzustellen. Und auch zu sehen, dass man mit beiden Erfolg haben kann.
1: Genau. Also bei, bei Dortmund bin ich mir nicht sicher, ob das Konzept aktuell noch so zutrifft. Ne? Also weil die Transfers dieses Jahres wahrscheinlich nicht also Du siehst, du guckst auf eine Liste von 1000 Spielern wahrscheinlich in, in, der, in deiner Scouting-Software und setzt erstmal so einen Filter irgendwie, hat das Potenzial seinen Marktwert um mindestens 300% Prozent zu steigern. So, das habe ich immer den Eindruck, hat äh, Kehl irgendwie über Jahre gemacht. Und dann die, die da übrig blieben, die hat man sich näher angeguckt. Den Ansatz, glaube ich, hat bei Union bislang keiner gehabt. Und habe ich jetzt aber auch den Eindruck, dass das äh, jetzt äh, anders laufen wird bei Dortmund.
0: Ja, also das glaube ich auch, wobei ähm, ich würde in einem Punkt widersprechen und zwar ähm, es war schon immer die Marktwertsteigerung, die da im äh, Fokus stand. Aber was sich glaube ich nicht verändert hat, ist äh, auf diesem Gebiet der 16, 17-Jährigen irgendwie die absoluten Perlen so rauszusuchen. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt dieses Jahr wieder irgendwen von Ajax und auch Madrid bekommen. Ohne, dass ich jetzt irgendwelche Namen im Kopf hätte. Also ich glaube, da geht es so weiter, ähm, auch die eigene Jugend weiter zu pushen. Ähm, aber du hast recht, in dem etwas gehobeneren Alter, wo man so Dembele Sancho etc. geholt hat, da sieht es sieht's ein bisschen anders aus. Zumindest etwas ausgeglichener oder ausgewogener als in den letzten Jahren.
1: Ja, obwohl ja jetzt auch die beiden, die beiden jungen Typen von Ajax nach München gegangen sind und nicht so. Das wäre aus meiner Sicht ja typisches BVB-Material gewesen in den Vorjahren, oder?
0: Ja, wobei ich meine, wir hätten auch irgendwie einen bekommen. Ach nee, das war, das war nur aller von, der von Amsterdam gekommen ist und eben kein, kein junger. Genau, naja. das war jetzt
1: Alea, ja. aber ich meine den, den Grafenberg und den Nasraoui, den, den die Bayern da geholt haben, die ja noch mal einen Ticken jünger sind. Die sind ja irgendwie so 18, 19, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das ja. da hätte ich immer gedacht, also 18, 19 Jährige von Ajax, das natürlich war in den Vorjahren für mich das war Dortmund, das war nicht Bayern.
0: Ja, das, äh, da kann man zustimmen, ähm, auch wenn natürlich auch andere Vereine immer mal wieder irgendwie ein, zwei Talente da auch den BVB weggeschnappt haben. Aber tragisch. das sind, das ist wahrscheinlich genau, ähm, ja, absolut tragisch. Genau, das sind die beiden unterschiedlichen, äh, äh, wie hast du es genannt, äh, äh, Gewässer, in denen man fischt ja. oder wie auch immer. Ähm, ich finde das total spannend, weil ich mein Fokus immer eher so beim BVB in Richtung dieser absoluten Top-Talente ging. Und äh, ich finde es total spannend, so unterbewertete Spieler irgendwie, die so im ja, ja, guten Mittelmaß, die man aber vielleicht noch formen kann, äh, äh, dazu finden. Deswegen hat mich das interessiert.
1: Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wo der Runert die alle herholt und wie er das macht. Und letztendlich, also eine Frage, die du aufgeschrieben hast für heute, wer kommt noch, wer geht noch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe, bis Diogo Leite Leche hier vorgestellt wurde, noch nie von dem Jungen gehört. Ich habe, bis das Gerücht von Morten Torsby kam, noch nie von dem Jungen gehört. Es ist davon auszugehen, dass da noch ein, zwei Leute kommen. Runert typisch. Ja, also vor allen Dingen gehe ich davon aus, dass noch viele gehen. So, Also ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nicht die eine Position, wo ich denke, da muss jetzt aber noch was passieren. Aber ich denke, dass der Kader aktuell viel zu groß ist und dass da ruhig noch ein paar gehen werden müssen, vermutlich.
0: Ähm, wie sieht es denn überhaupt aus bei euch im Trainingslager? Hast du mal was gehört? Äh, Gibt es überhaupt eins? Ich, ich habe nichts mitbekommen.
1: Ja, ähm, die Mannschaft ist gerade in Österreich im Trainingslager und hat zwei Testspiele gespielt, die waren jetzt beide nicht, nicht brillant überragend. Äh, gegen, äh, eins gegen Dynamo Budweis und ähm, eins gegen Udinese Calcio. Ähm, ein Sieg, Budweis, ein Unentschieden, Calcio, Udinese. Nur, äh, ja, also weiß nicht, ob das, ob das jetzt schon viel, viel hergibt. Auch mit, mit den üblichen Testspielaufstellungen und Rumgetausche und alles Mögliche gegen beide auch mit verschiedenen Spielsystemen gespielt, also einmal Dreier, einmal Viererkette, also man sieht, da wird viel ausprobiert, für mich wenig, wenig Aussagekraft. Das einzig Bemerkenswerte ist halt, dass du offensichtlich mit zwei Spielern mehr aus Österreich wiederkommst, als dass du hingeflogen bist, nämlich ähm, Ledger und eventuell Torsby, die dann direkt ins Trainingslager gewechselt sind. Genau, also weiß ich nicht, hat für mich begrenzte Aussagekraft ähm, aktuell. Wie sieht es denn bei euch aus? Wo, wo ist die Mannschaft und wer fehlt denn da eigentlich?
0: Laut dem Kapitän Marco Reus, äh, der übrigens gesagt hat bei seinem ersten Pressegespräch in Bad Ragaz, äh, übrigens auch ist es Schweiz, glaube ich, ne, Schweiz, ähm, äh, dass äh, er, ähm, also er war, ungehalten darüber, dass ihm unterstellt wurde, er kann nur noch ein Jahr spielen. Ähm, er hat aber gesagt, dass die Mannschaft sich ganz am Anfang erst befindet. Jetzt sind ja erst viele nachgekommen. Ich glaube, der Ötchan kommt als Letztes jetzt noch irgendwie dazu. Aber dann sind auch, glaube ich, bald alle da. Ähm, aber dann tatsächlich nur noch zwei Wochen, anderthalb Wochen hat bis zum ersten DFB-Pokalspiel äh, gegen ähm, 1860 München, was nächste Woche Freitag schon stattfindet. Wahnsinn. Ähm, Müssen wir später noch tippen. Ja, also man ist äh, man ist auf jeden Fall ähm, jetzt zusammen. Ähm, gab natürlich so Floskeln wie, wir sind alle heiß und äh, sind alle erfahrene Spieler und bla, bla, bla. Aber de facto oh. hat Terzic nur gefühlt anderthalb Wochen Zeit, bevor es losgeht, ähm, was so ein bisschen suboptimal ist. Ich glaube, zwei Testspiele finden vorher noch statt. Ähm, und ja, da kann man einfach nur hoffen, dass die in zwei äh, Wochen ähm, mit diesem Umbruch irgendwie eine Mannschaft auf die Beine stellen, die dann gegen 1860 <lacht> bestehen kann. Wobei es traurig wäre, wenn das nicht so wäre. Ach, irgendeine
1: Mannschaft gegen 1860 wird schon auf dem Platz stehen. Ist denn der Schulz jetzt da mit in äh, Ragaz-Dingsbums oder ist der, durfte
0: der tatsächlich nicht mit und ist zu Hause geblieben? Er durfte mit, also er ist jetzt schon äh, seit 2019 äh, immer mit nach Bad Ragaz gefahren, so auch in diesem Jahr. Ähm, Kehl hat äh, vorhin ein Interview gegeben aus dem Trainingslager und hat gesagt, es dürften mit Spannung noch einige Abgänge erwartet werden. Also er hat dementiert, dass Julian Brandt geht, ähm, hat er klar gesagt, nein. Ähm, bei Akanji hat er klar gesagt, dass sie noch einen Verein finden werden. Und bei Schulz hat er sich, glaube ich, so, naja, er guckt auf die Mentalität der Spieler und mh, ob noch alle dabei sind. Also da druckst man noch so rum. Ich denke, es liegt einfach daran, dass man bisher keinen passenden Abnehmer gefunden hat.
1: Verstanden. Spannend. Ja, wird ja einiges daran hängen aktuell in Dortmund, oder? Dass vor allen Dingen Abnehmer gefunden werden für den einen oder anderen auf der Zugangsseite sieht es ja schon ganz, ganz hübsch aus, oder? Also,
0: ja. jetzt eher
1: den Eindruck, die die Abgangsseite ist bei euch auch die Baustelle aktuell, oder?
0: Genau, und äh, beides hängt natürlich auch äh, wieder voneinander ab, das heißt, äh, wenn jetzt tatsächlich Akanji, Schulz, vielleicht sogar Guerrero äh, noch verkauft würden, dann hätte man möglicherweise sogar noch Spielraum bei, ja, Spielraum, oh. äh, bei Raum äh, mitzubieten, ähm, da soll ja die Ablöse so bei 40 Millionen liegen und ähm, da da bieten irgendwie äh, Newcastle und, keine Ahnung, neureiche englische Clubs mit.
1: Man hat viel abzugeben und ich, ich sehe ja auch, dass die in der Bundesliga nicht gebraucht werden. so Wir bräuchten einen halbwegs passablen linken Verteidiger noch. Ich sehe aber nicht, dass Nico Schulze Bock hat, auf zwei Drittel seines Gehalts zu verzichten und zur Union zu wechseln. Das wird nicht passieren. Insofern sehe ich für den auch eigentlich nur, naja... Verein irgendwo im Ausland. Und ja, wahrscheinlich läuft es dann darauf hinaus, dass der irgendwie nach England geht, zu Newcastle, zu Nottingham Forest oder zu sonst irgendwo, ähm, wo, wo viel Geld rumliegt und, und genug Planstellen frei sind. Und die kaufen alle ja eher spät ein. Das heißt, ich glaube, wir, sehen in, wir werden sehen, dass die, ähm, naja. ja, alle jetzt noch ordentlich damit beschäftigt sein werden, so ein bisschen nachzujustieren und den Kader weiterzubasteln, deutlich nachdem die Saison angefangen hat. Also der, das Transferfenster geht bis zum 1. September. Da sind dann schon ähm, drei, drei also eine Runde DFB-Pokal und drei Bundesligaspieltage gespielt oder so. Ja. Und das ist natürlich vier Bundesligaspieltage gespielt, und das ist schon eine Ansage. Und ich glaube, da werden einige Sachen auf dem letzten Drücker passieren, tatsächlich.
0: Ja, das denke ich auch. Und man will sich ja vor allen Dingen auch nicht unter Druck setzen lassen, was bei den, was die Abgänge angeht. Denn sonst muss man Akanji und Co. ja einfach günstiger abgeben, als man das will. Deswegen tut man so, als ob man da massig Zeit hätte und alles völlig stressless wäre. Aber ich glaube, da wird im Hintergrund schon noch ziemlich viel verhandelt. Und ja, mhm. das denke ich auch. Ja.
1: Gehe ich auch ganz schwer davon aus. Aber ja, also ich gehe davon aus auch, dass das tatsächlich eine relativ lange ähm, sich hinziehen wird. Mh, wollen wir mal so ein bisschen, auch mit Blick auf die Zeit, ähm, mal schauen, was du sonst so gemacht hast jetzt im Sommer. Und ich rede nicht von Urlaub. Du guckst ja die ganze Zeit Fußball, oder?
0: Das ist korrekt. Ähm Endlich. Ich wollte eigentlich heute gar nicht über Männerfußball sprechen. Überhaupt Aber nicht. Das hat ja sehr gut funktioniert. <lacht> Augenscheinlich äh, ist es mein äh, Guilty Pleasure. Aber ich ähm, würde viel lieber eigentlich in diesem Sommer über Frauenfußball äh, sprechen, weil ich finde, dass die alles besser machen als die, als die Männer. Also zumindest äh, in, in diesem Sommer. Und ähm, ja, deswegen, du sprichst darauf an, ich gucke die Fußball-Europameisterschaft und verfolge das ganze Thema tatsächlich mit Leidenschaft.
1: Ja, genau, darauf spreche ich an. Ich habe vielleicht mal ähm, zwei, drei Schritte zurück. Ich hatte vor, vor vielen, vielen, vielen Wochen schon in unsere Themensammlung geschrieben, warum hat man denn jetzt mit der, mit der Regeländerung des Lizenzierungsverfahrens der Fußballbundesliga der Herren diese dumme, dumme, dumme Idee gehabt, eine eine Virtual-Bundesliga beziehungsweise das Betreiben eines E-Sports, eine, einer E-Sport-Abteilung zur Lizenzauflage zu machen. Jeder Fußball-Herren-Bundesligist muss eine E-Sport-Abteilung haben in der Zukunft, sonst gibt es keine Lizenz mehr. Was für ein Blödsinn, während eine Damenmannschaft nach wie vor nicht Pflicht ist. Darüber wollte ich mich vor Wochen schon aufregen, und ähm, bin aber irgendwie, äh, hat es sich nie ergeben thematisch und jetzt ist diese, ja, diese äh, Europameisterschaft, wie du richtig sagst, und jetzt sieht man mal wieder, was für ein cooler Sport das eigentlich ist und also, es ist ja tatsächlich der gleiche Sport, während also dieses Playstation-Spielen ist, ist ja nicht die gleiche Sportart, das kann mir ja einfach keiner erzählen. Du bewegst äh, Daumen und Zeigefinger vom Sofa aus. Das ist alles ganz cool. Ich will auch gar nicht die Diskussion anfangen, ob das überhaupt Sport ist oder nicht. Aber das ist einfach ein anderes, das ist ja nicht Fußball. Und die, die Damen hingegen, das ist ja richtiger Fußball. Das ist aber offensichtlich nach wie vor ein, ein Ding, was über, über weite Strecken ignoriert wird. Jetzt finde ich, dass ich zum ersten Mal finde ich, in dieser, ähm, in dieser Breite jetzt äh, so ein bisschen Öffentlichkeit ähm, dafür entwickelt, dass so ein Turnier auch ähm, eine ordentliche Rezeption erfährt und ähm, ja, die Zuschauerzahlen sprechen dafür, sowohl im, im Fernsehen als auch in den Stadien, die jetzt irgendwie zur Vorrunde schon so viel Zuschauer in den Stadien hatten, wie ähm, ja, äh, beim letzten Turnier, im gesamten Turnier und ähm, ja, es macht einfach auch Spaß, das sehen. Man könnte das aber auch einfach als Protest und Anti-Katar-Bewegung verstehen, oder?
0: Ja, also ähm, genau das äh, finde ich auch. Es läuft einiges gut für den Frauenfußball in diesem Jahr. Ähm, unter anderem, dass man eben die sozusagen richtige, das richtige internationale Tour ist in diesem Jahr, äh, ist es Sommer, draußen äh, ist es heiß, es gibt kalte Getränke und dazu gibt es irgendwie guten Fußball aus England. Das ist doch irgendwie das, was man sich als Fußballfan wünscht, ganz äh, unabhängig äh, vom, äh, vom Gender sozusagen. Und ähm, ja, das ist total äh, cool. Und ähm, was ich auch finde, ähm, ist, dass es da einfach noch Geschichten zu erzählen gibt, ähm, du hattest äh, gerade bei dem Thema Lewandowski gesagt, äh, es ist alles so unendlich vorhersehbar und es ist auch alles irgendwie auserzählt und das finde ich ist auch so ein bisschen der große Unterschied zum Frauenfußball, wo die Geschichten eigentlich gerade erst anfangen, weil du hattest irgendwie über Jahre oder Jahrzehnte eine absolute äh, Dominanz, also ich meine jetzt mal rein sportlich wirklich. Äh, und nicht und nicht dieses ganze Nebenschaufeld. Äh, sollen die überhaupt Fußball spielen? Ist der genauso gut wie auch immer? Blablabla. Bla bla. Jetzt geht es im Prinzip darum, so ähm, Deutschland ist nicht mehr ähm, die Nation, die da alles abräumt, schon seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt so langsam wird es halt wirklich spannend. Also ähm, Deutschland ist jetzt schon wieder sowas wie so ein, ähm, ja wie so ein Außenseiter, der jetzt irgendwie zurückkommt und so an alte Zeiten anknüpfen will. Und so, das ist alles irgendwie total spannend und man weiß eben auch nicht mehr, wer, wer da am Ende Europameister wird. Ähm, also dieses ganze Turnier finde ich total ähm, spannend und ähm, ist irgendwie für mich sportlich total attraktiv und es läuft ja sogar jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft richtig gut.
1: Ja, überraschend gut, wenn ich das richtig verstanden habe. ja Man hatte am Anfang nicht viel darauf gegeben, dass äh das endlich gut laufen könnte wie in der Vergangenheit. Aber ja, das scheint, das scheint alles zu laufen. Mich packen die Spiele leider nicht so richtig, was ich habe gemerkt, was daran liegt, dass ich die Spielerinnen nicht kenne aus den Vereinen. Also das ist halt schon nochmal, wir haben ja mal darüber gesprochen, schon vor langer, langer Zeit, irgendwann zehn Episoden zurück, dass das was mit einem macht, wenn man die Spieler aus dem eigenen Verein kennt und so weiter in den Nationalmannschaften dann sieht. Und das fehlt mir aktuell. Ich habe überhaupt keine Anknüpfungspunkte zu den Spielerinnen. Ich kenne die alle nicht. Es hat sich in den zwei Wochen jetzt auch noch nicht so richtig ergeben, dass ich die alle, also man glaubt ja, man kennt die Herren immer alle. So Den Hans ja. kennst du einfach seit 15 Jahren und weißt genau, wieder spielt. Und das ist einfach, wenn du den dann in der Nationalmannschaft siehst oder mal sehen würdest wieder, wäre das glaube ich was anderes als ähm, jetzt bei den Damen. Das fehlt mir noch so ein bisschen, um mir um so den letzten Begeisterungsfunken Ja, merke ich einfach bei mir selber, dass das ein bisschen daran liegt, dass ich mit den, mit den Spielerinnen nichts, dass ich die irgendwie nicht so richtig greifen kann, wo ich die nicht kenne. Aber ich finde einfach grundsätzlich gut, ähm, dass da was passiert. Und dass da sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist, dass da, glaube ich, gerade in Deutschland, was das Vereinswesen angeht, sehr, sehr großer Nachholbedarf entstanden ist über die letzten Jahre. haben uns da ein paar andere Länder ja überholt, was die Professionalisierung des Damenfußballs angeht. In den Vereinen, was da an Gehältern gezahlt wird, wie die aufgestellt sind und so weiter. Wir sehen jetzt auch in einigen Verbänden, dass Damen und Herren die gleichen Prämien erhalten für äh, Abschneiden in, in der Nationalmannschaft und so, das finde ich grundsätzlich erstmal äh, sehr sehr begrüßenswert und den richtigen, den richtigen Schritt, weil das glaube ich in Deutschland lange Zeit doch äh, ja, das wurde ja irgendwie bezahlt und belächelt und gehandhabt wie, weiß ich nicht, äh, olympisches Curling oder so, dass man die einfach gesagt, hier kriegt ihr irgendwie ein paar tausend Euro Almosen und ähm, Dürft dann so als, als äh, Bundespolizisten oder äh, Bundeswehrsoldaten äh, auf dem Papier irgendwie ähm, weiter trainieren, damit ihr irgendwie nicht ganz arbeitslos seid. Ähm, aber das ist ja kein ernsthafter Sport. Und den Eindruck hatte ich lange auch im Damenfußball. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass sich es zum ersten Mal ändert, weil alle merken, dass da was hinter steckt. Ich bin da noch ein bisschen, ich stecke da eher am Anfang. Aber ich kann das, ich finde das gut weil das echt ein schönes, ja ein schönes Gegenbild ist zu dem ähm, überkommerzialisierten Katar-Fußball, den wir bei den Herren dieses Jahr sehen werden.
0: Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle, ich bin schon ganz ungeduldig, musst du den, äh, den Bücherecken-Jingle einspielen. Uh. Die Bücherecke. Für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen. Ja, erzählen mir alles. Es ist schon vorbei, okay. Ich kann den äh, Jingle hier nicht so gut hören, aber äh, Henry, genau das, was du sagst, äh, das ging mir auch so. Bis ich äh, die ARD-Dokumentation Born for This gesehen habe, äh, unfassbar pathetischer Titel, der mich am Anfang äh, abgeschreckt hat, weil ich dachte, oh Gott, jetzt gibt es irgendwie auch schon zur Frauenfußball-EM so, so eine, so eine Home-Story à la, äh, Götze, wie hieß das Götze-Ding? Äh, ich weiß gar nicht. Äh, Herrgott, ich weiß auch nicht mehr. Aber auf, äh, auf The Zone gab es das ja. Ah ja, Being Mario Götze. Äh, furchtbar schlecht. Ähm, aber diese diese Dokumentation Born for This ist eine absolute Empfehlung für alle, die Fußball mögen. Okay. Und ähm, auch alle die Menschen mögen <lacht> insgesamt, ähm, denn das ist der große Vorteil und äh, beziehungsweise das was ich irgendwie so schön finde, ähm, man ist da wahnsinnig nah an den Spielerinnen dran, man lernt die Spielerinnen kennen. Das war nämlich auch genau mein Problem, äh, wenn du die Spielerinnen nicht kennst und mit denen keine Geschichte verbindest, dann kannst du auch irgendwie nicht mitfiebern und ähm, das geht mir ähm, jetzt anders. Also egal ob es eine ähm, eine äh, Frau Pop ist, die ähm, irgendwie ganz viele EMs verpasst hat, äh, weil sie ständig ähm, Knieverletzungen hatte und jetzt kurz vor der EM noch irgendwie äh, Corona bekommen hat und jetzt trotzdem dabei sein kann und gleich im ersten Spiel ein Tor schießt. Oder ob es eine, äh, eine Abwehrspielerin Dorshun ist, die zwar nicht zum ähm, sozusagen absoluten zur ersten Elf gehört, aber irgendwie in dieser Serie ähm, ihrem iranischen Vater sagt, dass sie eine, eine Freundin hat äh, und eben so ein bisschen auch dieses ganze Weltbild äh, thematisiert, also total irre und irgendwie sowas von transparent, das würde doch irgendwie ein Marco Reus niemals im Fernsehen thematisieren, hat mich, ähm, hat mich stark an, an, an so Handballer erinnert, die ja auch noch so ein bisschen frei von der Leber wegreden. Äh, also man kann da ganz nah am Menschen sein und das hat mich total ähm, bewegt. Das hat mich auch irgendwie ähm, ja, hat auf jeden Fall viele Emotionen ausgelöst und äh, seitdem bin ich großer Fan der Nationalmannschaft.
1: Okay, cool. Also wenn dir das dabei geholfen hat, dann werde ich mir das tatsächlich auch ansehen. Coole Empfehlung. Und das ist ja, wenn das so, so sehr mein Problem, und das ist nie abgesprochen, wenn das so sehr mein Problem adressiert, dann ähm, ja, Nehme ich die Empfehlung doch sehr gerne auf. Und ja, möchte eigentlich, ja, verstehe nach wie vor nicht, warum nicht ähm, Frauenfußball dann eher eine Lizenzauflage äh, ist oder auch eine vernünftige ähm, Jugendausbildung, äh, auch im Mädchenbereich, eher eine Lizenzauflage zum Spielen in der Bundesliga ist, als ähm, dieses unsägliche darauf beharren, dass alle eine E-Sportabteilung haben. Also, ähm, ich freue mich, dass das so gut funktioniert in diesem Jahr und äh, werde mir das tatsächlich ansehen. Super cool.
0: Macht das, ähm, ich glaube, auch alle politischen ähm, Aspekte, die du angesprochen hast, werden da sehr personalisiert nochmal angesprochen. Also das Thema ähm, äh, Geld, das Thema, warum trainieren die Frauen mit Jugendmannschaften? Ähm, warum macht das Sinn, dass große Clubs jetzt auch Frauenteams haben? Auch der BVB ist da ja jetzt aktiv ja. Ähm, und, und wird eine Mannschaft irgendwie aus den unteren Ligen ganz nach oben bringen. Warum macht es manchmal auch keinen Sinn? Warum wäre es vielleicht sogar besser oder war es in der Vergangenheit besser, so Mannschaften wie den FC Frankfurt selbst zu gründen, damit man nicht in vorgefertigte Strukturen eben mit rein muss? Ähm, ja, also äh, da wird alles irgendwie nochmal verhandelt und ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Das ist, eine, ist, ein, ist auf jeden Fall ein heißer Tipp.
1: Ja, wobei wir also da sind wir jetzt wieder so ein bisschen in, in dem ganzen Thema Geschäftsmodell und so. Wenn ich das aber jetzt richtig sehe in den letzten Jahren in der Frauenbundesliga, ist es ja schon so, dass die erfolgreichen Vereine alle die sind inzwischen, die alle bis auf einen, wenn ich das richtig im Blick habe, die ähm, in einem größeren Verein aufgehangen sind. Das heißt, die Frankfurter sind ja auch fusioniert mit genau. der Eintracht. Ähm, und jetzt ist eigentlich nur noch Turbine Potsdam übrig geblieben in der Frauenbundesliga. Ja. Und die suchen ja eigentlich, äh, haben die ja auch ein finanzielles Problem, ähm, weil das ja so nicht mehr offensichtlich nicht mehr richtig zu stemmen ist und ähm, beziehungsweise nicht mehr auf Top-Niveau die Spielerinnen bezahlt werden können und ähm, ja, wäre offensichtlich da ja auch sinnvoll, äh, sich mit einem anderen Herrenverein eventuell irgendwo zusammenzutun. Ähm, das heißt, verstehe ich, ähm, zum, zum Thema das erstmal groß zu machen und so, ähm, war das wahrscheinlich notwendig, unabhängige Strukturen zu haben, aber jetzt dreht sich das ja,
0: oder? Ja, genau. Es ist auch nicht mehr anders möglich, denn du brauchst ja auch den finanziellen Background inzwischen. Also wenn du mit Vereinen wie Lyon oder Paris in Frankreich mithalten willst ähm, mhm. oder Barcelona, äh, die zahlen, ähm, glaube ich, äh, Gehälter, die so ungefähr äh, im Jahr, im, ja, niedrigen, mittleren, sechsstelligen Bereich liegen, also, ähm, was weiß ich, sowas wie 300.000, ähm, da äh, ist das auf jeden Fall nötig, da irgendwie mehr finanzielle Power hinter sich zu bringen. Ähm, ja, ich glaube, im Schnitt verdienen die, ähm, die Fußballerinnen in äh, Deutschland ähm, sowas wie um die 2.000 Euro netto 1.500 bis 2.000 habe ich glaube ich ähm, gelesen, ähm, also im Prinzip wie ein Ausbildungsberuf, ähm, was dazu führt, das ist ein Durchschnittswert, dass einige tatsächlich immer noch nebenbei arbeiten gehen müssen, ähm, Ja, was nicht menschlich auf jeden Fall, vielleicht menschlich gar nicht so schlecht ist, aber äh, sportlich ähm, ist da natürlich noch ein großer Leistungsunterschied ja, muss ja
1: auch zu einem Leistungsunterschied führen, wenn du nebenbei arbeiten gehst. Das heißt, es ist eben nicht dein einziger Beruf, auf den du dich voll konzentrierst. Das heißt, es ist nicht das, wo du alles für gibst, weil du dein Leben lang davon leben kannst und musst, ähm, sondern wenn das immer nur nebenbei läuft und du sowieso nicht die Chance hast, danach finanziell abgesichert zu sein, dann gehst du diesen Beruf ja auch anders an. Also, ich glaube, das ist natürlich was, ähm, wo, wo noch viel Nachholbedarf ist. Genau, du hast gesagt, Paris, Lyon, Barcelona, aber die hängen ja alle an großen Herrenvereinen mit dran. Ähm, Lyon hat das schon, macht das schon viele Jahre sehr erfolgreich. Und ich, also wenn, wenn du da, da sind die Strukturen halt auch andere. Ne? Das heißt, ähm, ja, Dortmund hat ja jetzt, also war ja ähm, gut zu beobachten. Die haben ja jetzt gerade vor einem Jahr eine neue äh, Mannschaft aufgemacht und haben wahnsinnig viel Talent sozusagen magnetartig aus der aus der näheren Umgebung angezogen und sind, haben die, werden einen Durchmarsch machen, wahrscheinlich zumindest mal bis in die zweite Liga über die nächsten Jahre, weil einfach sehr gut ausgestattet, sehr gute Infrastruktur, sehr gute Talente angeworben. Nur da ist ja noch nicht die Infrastruktur dahinter wie, wie bei den Jungs. Also, du hast ja jetzt nicht dieses Leistungszentrums, die Leistungszentrumsinfrastruktur im Damenfußball in Deutschland wie wie bei den Herren, ich glaube, da sind wir einfach ein Entwicklungsland aktuell.
0: Ja, absolut. Äh, beste Szene übrigens in der Dokumentation als ähm die Ich weiß die Vornamen immer nicht, merke ich gerade. Ich habe mir jetzt mal Gull gemerkt und kann die Namen tatsächlich alle, aber die Vornamen fallen mir noch schwer. Auf jeden Fall kommt sie mit einer Teamkollegin beim FC Bayern München in die Trainingsräume. Die dürfen nämlich die gleichen, also dürfen in Anführungsstrichen, die gleichen wie die Jugendmannschaft nutzen. Und da hängen dann so in absolut überdimensional Thomas Müller und Lewandowski irgendwie an der Wand und sollen sozusagen die Jugendmannschaften irgendwie, äh, ja, sozusagen äh Motivieren. motivieren, danke. Dabei äh, hat äh, eine Magul äh, schon äh, mehr internationalen Erfolg gehabt, vielleicht als ein Thomas Müller und äh, findet das natürlich auch irgendwie ein bisschen despektierlich, hat aber ganz süß reagiert in der Dokumentation, macht sich so ein bisschen irgendwie lustig, indem sie mit, mit Thomas jeden Morgen, also zumindest erzählt sie es so in der Dokumentation, da irgendwie äh, in so ein Zwiegespräch geht oder ihm dann auch so ein paar Kommentare drückt. Ähm, ja, das äh, ist alles sehr, sehr schön. Und auf der anderen Seite merkt man eben, äh, dass die Entwicklung zwar positiv ist, aber eben noch lange noch nicht da, wo der Frauenfußball vielleicht sein sollte. Ja. Amen. Amen wir sparen uns die ganze Diskussion darüber, ob jetzt irgendwie der Markt das hergibt und so weiter, das kann man ja durchaus äh, durchaus ähm, diskutieren, äh, aber ich finde für jetzt äh, und die, die EM, das ist einfach, Ich habe ja einfach und das ist es ja auch, das Politische ist bei mir gar nicht mehr so im in, in Vordergrund, das fand ich alles super spannend, aber ich kann jetzt das erste Mal einfach so eine EM äh, so rezipieren, wie ich das mit dem Männerfußball auch gemacht habe, ohne mir da große äh, philosophische oder politische Gedanken zuzumachen, sondern einfach, weil ich Bock habe zu sehen, dass sie dann coole Spiel machen so, ne?
1: Ja, also wir haben ja jetzt im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren ein paar Mal gesehen, dass so Zuschauerrekorde gefallen sind bei den Damen, also Stadion-Zuschauerrekorde, ne? wenn in Barcelona irgendwie das Camp Nou gemacht haben. Ja. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wenn der Herrenfußball nicht zeitnah die Kurve kriegt, ähm, sich ja durchaus viele Fans abwenden. Das ist ja was, das ist nicht mehr eine eine, eine Hypothese, sondern das ist ja was, was gerade aktuell passiert, tatsächlich in der Realität. So Die Leute haben einfach die Nase voll von diesem überbezahlten, hyperprofessionellen ähm, Scheich Öl -Multi, ähm, Fußball, der, 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 der der durchfinanziert ist, wo einfach alles immer möglich ist, wo EMs und WMs verkauft werden, äh, dahin, wo äh, einfach am meisten dafür bezahlt wird, wo dann im, im Winter gespielt werden muss, in klimatisierten Arenen, wo äh, Vereine durch äh, also Stellvertreterkriege, möchte ich eigentlich sagen, führen. Also wenn, wenn Katar und Dubai und Saudi-Arabien sich jeweils mit den Staatsfonds einen eigenen Verein kaufen und dann in der Europäischen Champions League äh, sozusagen einen einen Wettbewerb aufführen, äh, wer jetzt die größte Ölquelle hat, dann ist das ja, hat das ja mit dem Fußball, den wir alle mal lieben gelernt haben, nichts mehr zu tun. Absolut. Und ich sehe natürlich die Tendenz, dass viele Leute sich davon abwenden. Ja, immer mehr Spiele, immer größere Spiele, größere EM, größere WM, Champions League-Reformen, da noch was draufsetzen. Irgendwann kommt diese blöde Superliga. So. Das ist jetzt so ein, so ein bisschen so ein Rückzugsort für den echten Fußball, habe ich den Eindruck. Und jetzt ist nur die spannende Frage, wie schnell kriegt das Geld den auch kaputt gespielt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und du hast absolut recht. Als ich das erste Mal mit zu Union gekommen bin, ähm, vor, lass mich nicht lügen, ich habe schon mal versucht, das zu rekapitulieren, aber ich sag mal, Fünf Jahren, äh, whatever. Äh, da war es halt irgendwie genau das Gefühl. So, wir haben da dann Bockwurst gegessen und ähm, haben irgendwie ein Bier getrunken und irgendwie so Fußball geguckt, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Ähm, also zumindest ich mir. Du hast dir wahrscheinlich Gedanken gemacht, ähm, weil du, weil du einfach Union Fan bist. Ähm, bei mir war das Gefühl jetzt mit den Frauen ähnlich. Ähm, also, weil ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, so cool, ich, ich gucke mir jetzt hier Fußball an, ohne den ganzen Überbau und auch ohne darüber nachzudenken, ob ich jetzt das äh, Sky und The Zone Kompakt-Abo für 40 Euro im Monat abschließe, äh, was ich vermutlich tun werde, alleine schon für diesen Podcast. Ähm, aber äh, ja, also damit ich irgendwie 4,30 Euro im Monat spare oder so, ähm ja, das ist einfach äh, schön. Und um das Thema abzuschließen, empfehle ich gleich, weil wir ja immer noch hier im, äh, in der Bücherecke sind, Zeit-Alpen-Podcast. Da gibt es so einen Podcast allerdings von äh, drei Männern, die ähm, über verschiedene Themen sprechen und immer so den Ländervergleich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Und äh, die haben eine Folge zum Frauenfußball gemacht, das ist also wie hier, die sprechen Männer über, über Frauenfußball. Aber ich fand es trotzdem ganz interessant, weil die auch mal so den Vergleich äh, ziehen. Österreich ist ja auch ganz gut, die Schweiz noch nicht. Und ja, wie sieht das eigentlich in den drei deutschsprachigen Ländern aus? Und ähm, wer dann immer noch nicht genug hat, so wie ich, der guckt sich auf dem ZDF noch die Dokumentation, die einteilige Dokumentation fußball.frauen.power an. Und ich glaube, dann spätestens dann, ist man auch Fan der Fußball-Europameisterschaft. Alles klar. Gut, kommen wir mal zum Kick-Tipp. Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen.
1: Wir müssen nämlich ein bisschen Tempo machen und wir müssen was tippen und. Huhu!
0: Bin vorbereitet. Es geht wieder los, Henry. Es, es geht, geht wieder, die Sommerpause. Schon wieder los. Sommerpause. Ist vorbei. Es ist DFB-Pokal und ich glaube am 29.7. spielt der BVB gegen 1860 und die Würfel sind gefallen. Äh,
1: noch sind sie nicht
0: gefallen. Ach. Ach, so schnell geht das jetzt, ja. Ja, so. ähm, ja, 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 ja. Nee, nee, alles gut. Ich bin äh, quasi vorbereitet. 1 zu 5. Also, also 1860 spielt ja zu Hause, soweit ich weiß. Ne? Das heißt, du tippst 5 zu 1 für Dortmund, wenn ich das richtig verstehe. Ja, richtig, okay. klar. Ja, 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 alles andere wäre, also hätte mich gefreut, wenn dann wäre ich vielleicht mal erfolgreich in das Tippspiel gestartet. 5 1 ist wieder ein richtig guter Tipp. Ach, ich bleibe mal, äh, ja, sie sind noch nicht so eingespielt. Ich sag mal, es wird ein 3 1 für Dortmund.
1: 3 1 für Dortmund ist notiert, und dann haben wir am 1.8. Chemnitz gegen Union. Chemnitz, Regionalligist, falls Ost dir das nicht Derby. klar ist. Ja, pff, Derby. Ja, ich weiß, alles, was irgendwie auf dem Gelände der ehemaligen DDR liegt, wird hier immer zum Derby gemacht. Ich weiß nicht. Chemnitz ist durchaus ein Stück weg. Aber gut, sagen wir mal sowas ähnliches wie ein Derby. Und äh, du müsstest auch irgendwas tippen.
0: Okay, ähm, Chemnitz, Union, ähm, 0 zu 4. Alles klar, ich tippe
1: auf ein 1 zu 3 in dem Fall, also auch auf Union und wir schauen mal, wie das so losgeht mit den Tipps. Alle weiteren Tipps, wir haben ja im Rahmen der sommer mit Matthias und Dennis schon mal so Absteiger und Meister getippt, die werden wir bei der nächsten Episode am besten nochmal strukturiert vortragen und uns mal darauf einigen, wie wir eigentlich dafür Punkte vergeben wollen. Und ähm, ja, dann geht die nächste Episode, eigentlich äh, ist das dann in der Woche vor dem Bundesligastart tatsächlich, also äh, 1. Augustwoche, da wäre dann ähm, ja der reguläre Termin. Allerdings ist an dem Montag, was äh, normalerweise unser Aufzeichnungstermin immer war, ähm, ist genau das Spiel ähm, Union äh, in Chemnitz. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann
0: organisiert kriegen. Da müssen wir zusammen erstmal vielleicht gucken und uns dann am Dienstag nochmal treffen oder wie auch immer. Jedenfalls äh, freue ich mich schon darauf, dann wird es ja richtig ernst. Erster Spieltag geht für uns beide am 6. August los mit BVB gegen Leverkusen und ja,
1: dem Derby zum ah. Highlight. Ja, Also warum auch immer Dortmund gegen Leverkusen das Topspiel ist am Abend. 18.30 Uhr gibt es um 15.30 Uhr schon das eigentliche Topspiel des Spieltags. Union gegen Hertha.
0: Eine letzte Frage. Zweite Bundesliga ist ja schon wieder losgegangen.
1: Hast du beobachtet?
0: Habe ich so am Rande beobachtet, vor allen Dingen, weil mein äh, Schwiegervater in Spee ja äh, Hannover-Fan ist. Die haben leider gegen Kaiserslautern verloren. Ja, Er ist a Hannover hat ja angeblich eine große Saison vor sich. Ja, die wollten aufsteigen. Ähm, das sieht hm. nicht so gut aus. Und der andere Verein aus dem Norden, der aufsteigen will, der HSV, hat sich auch mhm. nicht mit Ruhm bekleckert. Hat ein sehr, sehr schlechtes Spiel gegen Braunschweig gemacht, aber 2-0 gewonnen.
1: Ja, das muss ja auch reichen letztendlich. Ja, also ich gehe ganz fest davon aus, in der Mangelung weiterer Konkurrenz schafft es der Hamburger SV auf jeden Fall wieder auf den vierten Platz. Die Absteiger aus der ersten Liga ähm, sehe ich jetzt, also führt bielefeld nicht als natürliche sofort Und Und ähm, da hatte ich ja noch diese Recherche versprochen, Weiß nicht, haben wir da noch Zeit für? Du musst eigentlich los, ne? Dann gibt es die beim nächsten Mal.
0: Hau rein, ich habe
1: gerade eine Viertelstunde nach hinten verlegt, meinen nächsten Termin. Oh, toll. Also in Episode 7, Lang Lang ist sehr hatte ich mal versprochen zu recherchieren, ähm, ob das eigentlich was Besonderes ist, dass in diesem Jahr zwei Absteiger direkt wieder aufgestiegen sind. Also Bremen und Schalke. Und ich habe das zwischendurch sogar mal recherchiert und das aufgeschrieben und dann war irgendwie nie Zeit dafür. Also... Nein, es ist nichts Besonderes. Also Bremen und Schalke, beide Absteiger aus der ersten Liga, sind direkt wieder aufgestiegen und kurioserweise Ingolstadt und Dresden sind zwei Aufsteiger aus der dritten Liga in die zweite Liga auch direkt wieder abgestiegen, und während Braunschweig als Absteiger aus der zweiten Liga aus der dritten Liga auch direkt wieder aufgestiegen ist. Klingt wahnsinnig kurios, weil die zweite Liga irgendwie fast so aussieht wie vor zwei Jahren, aber ist gar nicht so besonders. Also ich musste nun gar nicht so weit zurückblättern, nur bis 2016, 17, wo mit Stuttgart und Hannover, man staunt, dass Hannover vor so kurzer Zeit mal erstklassig war, aber da sind beide Absteiger aus der ersten Liga auch direkt wieder aufgestiegen. Und 2004, 2005 habe ich dann aufgehört, da sind mit Köln und Frankfurt auch zwei Absteiger direkt wieder aufgestiegen. Allerdings gab es da drei 1860 war der dritte, die sind da nur vierter geworden und da sind auch zwei von vier Aufsteigern aus der äh, direkt wieder abgestiegen, also aus der dritten Liga, die Aufsteiger Essen und Erfurt. Ähm, also das ist gar nicht so selten, dass sowas passiert. Das Teilnehmerfeld in der zweiten Liga ist insofern schon relativ stabil. Ähm, also was Bremen und Schalke da gemacht haben, ist schon öfter mal passiert. Das wollte ich noch nachreichen, weil wir das mal versprochen haben. Und ähm, ja, genau, also die zweite Liga ist für mich wahnsinnig offen dieses Jahr, ehrlich gesagt. Ich habe gesehen, dass Hannover, ähm, ja, da ist er wieder, der Umbruch, die haben so einen ganz großen Umbruch eingeläutet und den aber auch so betitelt und irgendwie da das, das Schild drangehangen, innerhalb von drei Jahren wieder aufsteigen zu wollen und haben ordentlich Geld investiert und haben irgendwie wahnsinnig viele neue Spieler geholt und einen neuen Trainer und alles und haben jetzt auf einmal wieder sowas wie ein Konzept und verlieren dann konsequenterweise direkt beim Aufsteiger.
0: Ja. ja, die beiden Aufsteiger, also die beiden äh, Traditionsvereine, lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, der äh, Quatsch, äh, der, der, der. Und das sind drei: also, Kaiserslautern, Kaiserslautern Magdeburg
1: stehen. und Nürnberg. Äh, Nürnberg.
0: Kaiserslautern.
1: Magdeburg und Braunschweig. Was erzähle ich denn für einen Blödsinn? Nürnberg war schon da. Ja. Äh, Braunschweig und Magdeburg neben, neben Kaiserslautern noch. Ist viel Tradition gekommen. Ja, ja
0: genau. Und ich glaube, zumindest Kaiserslautern äh, könnte eine ganz gute Rolle spielen. Die haben das Kunststück doch schon mal geschafft, oder? Aus der. Dritten in die Zweite, ja. also der Zweiten in die Erste und dann Meister oder irgendwie so?
1: Naja, also nein, ich glaube, Kaiserslautern ist mal ähm, aufgestiegen und direkt Meister geworden. Die sind aber dann nicht durchmarschiert. Ne? Die waren abgestiegen, Ah okay. Abgestiegen, äh, aufges wieder aufgestiegen und dann Meister geworden. Wer mal durchmarschiert ist von der Dritten in der Erste, war zuletzt
0: Paderborn. Ja, die sind da nicht Meister geworden, aber die haben mit 5 zu 0 jetzt gegen Karlsruhe gewonnen. Das ist ja schon mal ein Statementsieg. Absolut.
1: Und ich glaube, die halbe Liga ist in der Verlosung, wenn es darum geht, Aufsteiger zu suchen.
0: Ja, ich glaube auch, ich meine, es könnte durchaus sein, dass zwei Hamburger Vereine aufsteigen. Äh, und wenn die Hertha dann nicht absteigt, hätte das ja irgendwie auch was. Ne? Das man irgendwie so ein Berliner-Duell, ein Hamburger-Duell und ja. Ach, also lass doch mal, wie, wie lustig wäre es denn, wenn
1: Felix Maggert im März den HSV übernimmt, in der Relegation gegen Hatter gewinnt.
0: Das wäre ganz hervorragend. Äh, würde mich sehr freuen. Und auch dann würde ich nochmal Dennis einladen, weil dann könnte der uns erzählen, was Felix Magat eigentlich für Tolles erreichen kann. Nee, dann würde er ihn hassen. Ach so. Fürchte ich. Ja, ich, will, ich will. Äh, man
1: weiß es nicht. Wir werden will, das sehen. Ich auch. So, ich, es, hat mich, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke gleichfalls. Und bevor wir hier Felix Margat noch äh, irgendwelchen, irgendwelche Vereine andichten, machen wir für heute eher Schluss. Seid lieb zueinander.